0: El este de la conferencia americana librará una de las más cruentas batallas la próxima temporada NFL, con cuando menos tres equipos en legítima aspiración de Super Bowl, Bills, Dolphins y los Jets ahora de Aaron Rodgers, van a pelear por el gran juego. Esta división se definirá ganando en el momento clave y sobre todo cerrando temporada regular, jugando en tu pico de rendimiento. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, un saludo, con gusto, con agradecimiento. De verdad, muchas gracias por estar aquí en un día más de podcast y un día menos para el inicio de la NFL, particularmente de los campos de entrenamiento. Continuamos con el análisis división por división y hoy corresponde en la durísima y emocionante división este Conferencia Americana. De verdad, a ver amigos, Jets con Aaron Rodgers. Bills y Dolphins son tres equipos muy parejos. Las diferencias son escasas. Porque usted dirá, eh, ¿de pronto los Jets? No, 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 no. No, no es que llegue Rodgers con una varita mágica y todo lo convierte en ganador. Es que los Jets el año pasado ya fueron un equipo altamente competitivo sin coreback. Jugando con Zach Wilson, imagínese, con Zach Wilson con Mike White y con Joe Flaco o lo que quedaba de Joe Flaco, los Jets se quedaron a, un, a dos triunfos de récord ganador. A dos triunfos de récord ganador y fueron altamente competitivos. La llegada de Aaron Rodgers inevitablemente cambia el movimiento de las cosas. Y los vamos a ver muy competitivos desde la jornada 1, ya que les toca el nada fácil reto de enfrentar a los Buffalo Bills. Miren, amigos, como es una división muy interesante y hay mucho que hablar, vamos al detalle. Primero, un breve análisis de lo que ocurrió la temporada pasada. A ver, amigos, a pesar de lo que usted quiera recordar, la temporada pasada fue sumamente equilibrada. A ver, amigos, el, el líder, el campeón de la división que fueron los Bills con 13 ganados, 3 perdidos, terminó con récord de 4-2 en la división, ¿ok? 4-2 en la división, siendo los Bills favoritos al Super Bowl a inicio de temporada con Josh Allen, favorito al MVP, acabaron 4-2. Le doy este dato para que se dé cuenta lo competida que es esa división. Otro dato. Solo los Jets terminaron con récord perdedor en la división el año pasado. Terminaron con 2-4. Tanto Miami como Pats terminaron 3-3. Fue realmente una división que entre los cuatro se dieron durísimo y están muy equilibrados. Primer punto. Mire, los Jets terminaron, como le decía, siete ganados, 10 perdidos. Se quedaron a dos triunfos de récord ganador. Bueno, de esas 10 derrotas, cuatro fueron por cinco puntos o menos de diferencia. Para que usted se dé cuenta, lo altamente competitivo que fue el equipo de Robert Sale reitero, con Zach Wilson, wide y Joe flaco de coreback. Estos Jets terminaron como la tercer mejor defensiva de toda la liga, tanto en puntos permitidos como yardas permitidas. No, amigo, no se confunda. Yo con los Jets no los pongo competitivos solo porque llegó Aaron Rodgers. Este equipo, desde el año pasado, peleó y peleó muy en serio en una división durísima. Ahora, otro tema que hay en esta división del año pasado, los Dolphins. A ver, amigos, Miami, si bien termina la temporada con nueve ganados, ocho perdidos, hay que hacer varias precisiones. Cuando Miami tuvo sano a Átago Bailoa, vaya, corrijo, cuando Miami tuvo a Tuatago Bailoa en el coreback, fue el mejor equipo de la división. Sí, 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 no me equivoqué, el mejor equipo de la división. A ver, ahí le va el dato. Miami iba invicto con Tua Bailoa de coreback a la semana 12. Para entonces su récord era 8-3 porque ya Tua había perdido los primeros tres partidos debido a la primera conmoción, la que sufrió ante Cincinnati. Ese juego lo perdió, ligado por partidos entre Jets y Minnesota que también perdió, en los tres no jugó Tua, pero reitero, con Tua en el coreback, el equipo iba invicto su primera derrota fue con San Francisco un dato más, Miami enfrentó, enfrentó tres veces a los Bills, dado que entraron a playoff y chocaron entre sí. Ok. De los tres partidos que enfrentó a los Bills, en los dos juegos celebrados en Buffalo, Miami metió 63 puntos totales en los dos partidos. Sí, reitero, Miami enfrentó tres veces a los Bills. En, dos fueron en Búfalo, uno en Miami. En los dos juegos celebrados en Búfalo, que efectivamente ganaron los Bills, Miami metió 63 puntos totales. ¡Ojo! Y otro dato. Solo en uno jugó Tuatago Bailoa. Entonces, ¿se da usted cuenta lo altamente competitivo que fue Miami contra Bills? Y sobre todo cuando tú estuvo en el coreback. Ahora, sobre Bills, ¿qué le quiero decir? Bills tuvo un año... Fantástico. Trece ganados, tres perdidos. Pero el número confunde este equipo claramente no cerró en pico de rendimiento. Y miren, aunque usted puede ver el calendario y decir, oye, Bufalo cerró con siete triunfos consecutivos en la última etapa del calendario regular, amigos, Buffalo no estaba jugando a su mejor nivel. Esos siete triunfos consecutivos incluyen uno muy fortuito contra Detroit el día de Thanksgiving, partido que se debió ir a tiempo extra, uno contra Miami sin tu Bailoa, y los Bills claramente no estaban jugando su mejor fútbol americano cuando cerró la temporada. Búfalo alcanzó pico de rendimiento en octubre. Cerraron ese mes y su marca era seis ganados, un perdido. Búfalo en ese instante se mantenía favorito al Super Bowl. Josh Allen favorito al MVP, pero con un problema grave. El 30 de octubre, cuando ellos derrotan a Green Bay, 27 a 17, ahí alcanzaron pico de rendimiento. A partir de la siguiente semana, todo vino cuesta abajo, entraba una playoff sin jugar su mejor fútbol americano y como le decía, Miami aunque perdía, los tenía muy cerca. Ahora, cierro con los pats de la temporada pasada. Nueva Inglaterra claramente estuvo un escalón abajo la temporada pasada. La vacilada de Bill Belichick de coordinador ofensivo les costó carísimo porque Nueva Inglaterra claramente no tuvo ataque para competir. Y en esta NFL donde Patrick Mahomes gana el Super Bowl con treinta y, tre treinta y tantos puntos por partido promedio en toda la temporada y Nueva Inglaterra simplemente demostró no estar al nivel en esta división, donde tienes a Josh Allen, Stephen Diggs, Dawson Knox, donde tienes a Tuatago Bailoa, con Jalen Waddle, Tyreek Hill, y ahora tienes a Aaron Rodgers, con Garrett Wilson, CJ Usoma, Allen Lazar, amigos, vas a competir con Mac Jones, Devante Parker. Y Taekwondo Thornton está bien complicado. Entonces, yo le planteo el escenario para que se dé cuenta que son altamente explosivos los equipos. ¿ok? Bueno, ya le vi un, una lectura rápida de lo que fue el año pasado. Vámonos a la próxima temporada. Como si las cosas no estuvieran complicadas en esta división, en el armado del calendario regular, la neta, sí se pasaron de lanzas con esta división. Porque independiente a que tienes que ir dos veces a Buff Bueno, de enfrentar dos veces a Bills, dos a Jets, dos a los Pats de Bill Belichick, y dos a Tuatago Bailoa y Miami, independiente que ahí tienes seis juegos durísimos, a esta división le toca cruzar con el este de la nacional. Tienes que enfrentar a Filadelfia, a los Cowboys, a Washington y a los Giants. Entonces, no está fácil. Ahí está, te recuerdo, uno de los contendientes del pasado Super Bowl, Jalen Hurts. Y los cuatro equipos, Bills, Pats, Jets y Miami, los cuatro tienen que enfrentar a los cuatro del Este de la Nacional. ¿De acuerdo? Habrá que cruzar contra Dak Prescott, Jalen Hurts, Sam Howell de Washington y Daniel Jones de los Giants. Bueno, por si eso fuera poco ya tienes con esos seis juegos de división, más estos cuatro, ya tienes diez. Por si eso fuera poco, agrégate otros cuatro. Le toca a la división de los Pats cruzar dentro de la conferencia americana con el oeste. Tienen que enfrentar a Patrick Mahomes, a Justin Herbert, a Russell Wilson y a Jimmy Garoppolo. Entonces, perdón, discúlpenme, aquí sí obliga un poquito de francés. No me chingues. Está muy cabrón el calendario. Y son lo mismo para todos. Te acabo de dar 14 juegos que tienen que jugar sí o sí, Bills, Pats, Jets y Dolphins. 14 juegos. Ya los tres finales sí hacen diferencia. Pero, pero, amigos, está muy complicado el escenario. Entonces, como quieras que los veas, es un calendario bien pesado. El tema está en el armado. A ver, te pongo el primer ejemplo, el de los Jets. Digan ustedes... ¿Cómo va a arrancar Jets la división? Antes pensaba que hasta la jornada 5 tenía un calendario complicadísimo los Jets. No, corrijo. Hasta la semana 12. Está durísimo el calendario de los Jets. A ver, se lo voy a decir. Los Jets abren recibiendo a Búfalo ¡Van a Dallas! ¡Reciben a Pats! ¡Reciben a Mahomes y Kansas City! ¡Reciben a Russell Wilson y Denver! ¡Perdón! ¡Van a Denver! ¡Van a Denver contra Russell Wilson! ¡Reciben a Filadelfia y Jalen Hurts! ¡Van a Nueva York! ¡Un Jets contra Giants! ¡Siempre va a ser competitivo! ¡Luego reciben a Justin Herbert y los Chargers! ¡Y reciben a Jimmy Garoppolo y los Raiders de Las Vegas! ¡Los primeros 10 partidos están muy, muy cabrones! ¿Cuánto le gusta que caben los Jets después de la jornada 10? de sus primeros 10 partidos, mire, déjeme dar otro análisis, otro pronóstico que yo le tengo para esta división, mi lectura es que ninguno de los cuatro equipos, ya le dije lo competido que fueron la temporada pasada, como entre sí no hay uno que, do, que domine plenamente, a ver, ayer les hacía el podcast de, de el oeste de la nacional, y San Francisco trae de hijos a todos, aquí no pasa eso aquí el campeón fue Búfalo y acabó 4-2, entonces aquí están todos muy competidos, ¿por qué le reitero esto? Ahí le voy un pronóstico mi opinión es que en esta división el campeón gana cuando más 12 partidos. No gana más. Yo no veo un 13-4 en esta división ni cerca. 12-5 y ya me estoy pasando de lanza. Yo creo que el campeón acaba 11-6, 12-5, a lo mejor hasta 17. Va a estar sumamente peleada, sumamente equilibrada. Entonces, los New York Jets, después de estos primeros 10 partidos que le acabo de leer, y, y, y perdóneme, déjeme corregir, le dije 10 partidos porque me amarré en el de las Raiders en la semana 10 si la semana 11 van a Buffalo y la 12 reciben a Miami los Jets de Nueva York en las primeras 12 semanas tienen que trabajar para estar con 6-6 mínimo yo creo que si los Jets llegan a 6-6 a la semana 12 siguen compitiendo, por lo que le digo aquí van a estar las cosas sumamente equilibradas, un 6-6 ...con este rol de juegos que le acabo de leer... ...los hace competitivos... ...porque todos tienen un escenario semejante. El cierre de temporada de Jets... ...probablemente sea menos violento... ...porque ahí está Atlanta y Houston... ...en semanas ligadas que no es altísimamente complicado, nada es fácil, lo reconozco. Luego van a Miami, durísimo, pero luego reciben a Washington, van a Cleveland, que sigue siendo un misterio, y cierran los Jets en Nueva Inglaterra. Entonces, si bien la segunda parte tiene su complejidad, lo primero que le dije, los primeros 12 juegos son lo bravo. Si los Jets acaban 6-6, 7-5 los primeros 12, van a competir. Porque todos los equipos la tienen igual. Ahí le van los Dolphins y su arranque de temporada. Los Dolphins arrancan. Dos visitas en fila. Van a Los Ángeles, semana uno, contra Justin Herbert. Siguiente semana van contra Bill Belichick y los Pats, reconociendo que Miami le sabe jugar a Bill Belichick. Le sabe jugar y le sabe jugar bien. Pero luego en la semana 3 Miami finalmente va a casa. Pero va a casa para recibir a Denver de Russell Wilson. Y luego en la semana 4 vuelve a visitar y va a Buffalo. Miami visita en tres de sus primeros cuatro partidos. Pero esas tres visitas son, reitero, a Justin Herbert y los Chargers, a Nueva Inglaterra y a Bills. Luego reciben a Nueva York y reciben a Carolina dos semanas Tal vez no tan altamente complicadas, ligado por Filadelfia en Filadelfia, otra vez Nueva Inglaterra, ahora en Miami, van a Kansas City contra Patrick Mahomes, reciben a Jimmy Garoppolo y los Raiders, van a los Jets. Amigos, hasta la semana 12, Miami tiene el mismo show que los Jets. Tienen que preocuparse por llegar a la semana 12 con mínimo un 6-6. Idealmente, un récord ganador que ya sería 7-5 o mejor. Si lo consiguen, van a competir. Aunque el cierre de temporada es igualmente brutal, porque Miami, aunque tiene a Washington y Tennessee como relativamente medianos a mitad de calendario, cierra, recibe a Nueva York Jets, recibe a Dallas, va a Baltimore y recibe a Buffalo. Esos cuatro juegos tan brutales, realmente. Ahora, con los Bills, si bien el calendario también es complicado, yo creo que en la estructura del mismo, los Bills tienen una ligera ventaja. Yo veo el calendario de Miami, de, de Buffalo, con una posibilidad de que hasta la semana 8 podrían incluso ir sin victorias. A ver, dígame si estoy mal. Ahí le va el arranque de calendario de los Buffalo Bills. Ellos visitan a Aaron Rodgers en la semana 1. Semana 2 reciben a los Raiders de Las Vegas. Semana 3 van a Washington. A ver, son tres juegos competibles, ganables. O sea, Buffalo puede arrancar 3-0 sin bronca. Luego tienen a Miami en casa y a Jacksonville consecutivamente. Reconozco, reconozco un par de juegos altamente difíciles. Pero luego es Nueva York contra los Giants. Ligado por ir a Nueva Inglaterra contra Bill Belichick. A ver, por Dios, tengo que recordarle que Josh Allen trae de hijos a los Pats desde que Tom Brady se retiró. Por favor, de eso ya no hay duda. Y después de ese juego, se liga a recibir a Tampa Bay. A ver, amigos, en los primeros ocho juegos, Buffalo incluso podría ir sin victo. Vamos a suponer que en la dupla de juegos de Miami-Jacksonville pierda uno. Pierda uno. Y vamos a suponer, híjole, la neta nada más. O sea, que pierdan en Nueva York contra Aaron Rodgers lo veo complicado. Amigos, Buffalo tiene la posibilidad de que en las primeras ocho semanas arrancar ya, perdóneme el, el francés, pero muy jodido 6-2. Pero yo veo a los Bills con esa gran posibilidad. Y si Josh Allen lo aprovecha, un arranque de primera mitad de calendario 6-2, 7-1 u 8-0 puede ser un gran colchón para el segundo cierre. Claro, el cierre de calendario sí es una barbaridad. Van a Cincinnati, reciben a Denver, reciben a Jets, van a Filadelfia, van contra Mahomes y Kansas City, reciben a Dallas, van contra Chargers de Justin Herbert, reciben a Bill Valley Chick y cierran en Miami. O sea, sí está durísimo el cierre, pero si Bills arranca, como le digo, podría darse el caso. Y cierro con el calendario de Nueva Inglaterra, que honestamente, por la construcción del mismo, vaya, los rivales son... 85% los mismos, por la construcción del calendario, yo veo el, el del rol de juegos de Matt Jones, Bill Belichick y los Pats como el más bravo, sinceramente. A ver, aquí no hay tregua, fíjese nada más el arranca, él le va a la primera mitad del calendario hasta la semana ocho. Recibe a Filadelfia, recibe a Miami, que se le complique en serio. Va a Nueva York contra Aaron Rodgers, va a Dallas, recibe a Derek Carr y, y Nueva Orleans. Nueva Inglaterra tiene a Nueva Orleans que no lo tiene el resto de la división. Esa es diferencia porque es un cuadro altamente poderoso. Luego va a Las Vegas contra Jimmy Garoppolo, recibe a Bills de Josh Allen y va a Miami. Son las primeras ocho semanas. Dígame, ¿dónde hay descanso? Está durísimo. Se, se, se relaja un poco en las semanas 9 y 10 cuando recibe a Washington Indianapolis, incluso luego tiene semana de descanso y va contra los New York Giants, esas tres partidos en cuatro semanas son digamos que un pequeño colchón, pero el cierre es una barbaridad, porque recibe a Justin Herbert de los Chargers recibe a Pittsburgh, va contra Patrick Mahomes, va a Denver va a Buffalo y recibe contra Aaron Rodgers el cierre, amigos el calendario es realmente salvaje. Ahora, ¿dónde creo yo que van a estar las diferencias? Miren, amigos, al estar hablando de un rol de juegos 85% igual y altamente competido, reitero, yo no veo un campeón que gane más de 12 partidos. Aquí el campeón va a acabar 12-5, a lo mejor 11-6, y no le sorprenda si hasta 17, por lo parejos que están. Y la clave será cerrar en pico de rendimiento. ¿Qué creo yo? El, el podcast de hoy es para decirle quién gana, quién domina la división. Ya en agosto nos echamos podcast individual por equipo y estimamos, pronosticamos récord de cada uno. Yo hoy veo a los Miami Dolphins dando un paso hacia adelante y dominando la división. ¿Por qué? Por lo que le decía la temporada pasada. A ver, cuando Tua estuvo en el campo, Miami fue el mejor equipo de la división. Los números lo confirman. Buffalo tuvo el año pasado mejor equipo al que tiene hoy y sucumbió que me digas tú, hoy Búfalo ya aprendió y va a cerrar, no te la compro, no te la compro. Sinceramente lo veo bien complicado. Von Miller tiene un año más. Von Miller no es un año más joven, es un año más viejo. Y si bien es un playmaker, ya no tiene la capacidad de estar sano 17 semanas. Búfalo no tiene un receptor 2. Yo veo a los Bills <coughs> descendiendo un escalón, veo a Miami tomando la división y entre Bills Jets y Pats. Veo una batalla muy cruenta. Siento que Bills puede ser el 2. Los Jets muy parejos colándose a playoffs Y sí, veo a Nueva Inglaterra en el cuarto lugar de la división, aunque no por eso con un récord sumamente malo. A lo mejor los Pats acaban 8-9 o 9-8, pero son cuarto lugar divisional. Esta división va a ser un deleite por lo pareja, por lo competida y por los partidazos que tiene. Esa es mi evaluación de la división en la próxima temporada. Yo veo al coach Mike McDaniel con tu atago bailoa de coreback tomando el mando de la misma y convirtiéndose en el campeón divisional por primera vez desde la era Dan Marino. Gracias por escuchar este podcast. Tenemos mucho más que charlar. Nos oímos pronto. Que Dios los bendiga. Las quiero y los quiero mucho. Hasta el día de mañana.